0: Kom lieve luisteraars bij Museum van de Verwondering. Mijn naam is Dieder Vonk. ik ben podcastmaker en theatermaker.
1: En mijn naam is Diederik Jekel, wetenschapsjournalist en fan van Tylers Museum.
0: Ben je nog meer fan geworden door deze podcast?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, hoe meer je het verhaal ergens achter weet... en ik heb natuurlijk ook een hele hoop uh, opgezocht en extra bekeken... Uh, hoe meer je ergens het verhaal achter weet... hoe meer het tot leven komt en, uh, en hoe vet er iets wordt.
0: Ja, want voor de mensen die onze preview-aflevering niet hebben geluisterd... jij weet natuurlijk zoveel van dit museum... omdat het een beetje jouw familiemuseum is. Jouw, uh, jouw familie kwam hier al generaties lang en jij ook van kind af aan al. Dus uh, voor de mensen die zich nog afvragen... Ja, wat doet Diederik daar en waarom weet hij er zoveel van? Het komt daardoor en je bereidt je inderdaad heel goed voor.
1: Ja, ja dat doe ik mijn uiterste best. Maar het is inderdaad uh, al, al generaties lang. Uh, dus, dus mijn opa als klein jongetje door zijn vader. En die nam mijn moeder weer mee toen zij een klein meisje was. En zij mij weer toen ik een klein jongetje was. En het is gewoon uh, al die tijd zijn een hoop dingen onveranderd gebleven. En het is gewoon een, een hele mooie tijdstekening. Uh, en een, ik vind het zelf een hele bijzondere tijd waar mensen toen in het leven waren.
0: Ja, absoluut. Ik, uh, ik leer er steeds meer over van je. Uh, we zijn vandaag in de eerste schilderijenzaal. Daar waren we vorige keer ook stiekem al eventjes... toen we het hadden over de snelkookpan... waar jij toen uh, wild enthousiast van werd. Ja. Ja. <laughs> maar nu gaan we echt duiken in de verhalen... van de eerste en tweede schilderijenzaal. Uh, we staan hier nu nog met z'n tweetjes... in sowieso een prachtige zaal met groene wanden... Uh, vol met de mooiste schilderijen in gouden lijsten. Maar omdat wij hier toch echt zelf wel wat expertise in missen worden we straks vergezeld door hoofdconservator kunst Terry. Dat zometeen. Eerst ben ik wel benieuwd. We hebben het er natuurlijk al over gehad, over hoe hier wetenschap en kunst heel erg samenkomen. Ik weet dat je een grote liefde hebt voor wetenschap, maar heb je eigenlijk ook een beetje een liefde voor kunst?
1: Ja, absoluut. Ik, ik hou heel erg veel van, van kunst en dan voornamelijk wat meer de, de, de klassieke uh, uh, stukken vind ik heel erg mooi. Ik ben sowieso natuurlijk geen, geen absolute expert op het gebied van kunst. Ik bedoel, we hebben het de vorige keer al voornamelijk gehad... over, over wat meer de, de, de wetenschapskant die je in het museum ziet. Het is natuurlijk echt waar kunst en wetenschap bij elkaar komen. Um, en ik, ik heb een beetje een idee... maar sowieso hebben we gelukkig zo zometeen een, een, uh, iemand die natuurlijk echt een expert hierin is. Want uiteindelijk zijn er uh, heel veel mensen op televisie... die allerlei dingen pretenderen te weten over geschiedenis... of, of, of over filosofie of over kunst of wat dan ook... die, die dat gewoon gewoon meer als hobby doen. En het is natuurlijk gewoon net zoveel een vak als, als natuurkundige zijn... of scheikundige zijn. En ik wil dus vooral niet doen alsof ik als beta dat er maar eventjes bij pak. Of ja. zo. Um, maar wat ik wel denk dat heel erg bijzonder is aan dit museum... is dus dat die wetenschap en die kunst bij elkaar komen. En ik, ik kan me voorstellen dat jij daar ook een beetje een gevoel van hebt. van ja Waarom eigenlijk?
0: Ja, absoluut. Ook heel veel mensen die ik erover spreek, die, die snappen het gewoon niet helemaal. Waar ligt die samenhang dan en waarom is dat daar allemaal?
1: De basis daaraan is gewoon een soort verwondering. Iets willen weten. Het, het inzichtelijk en begrijpelijk maken van wie we zijn... waar we naartoe gaan en waar we vandaan komen. Um, wat, wat we hier in de schilderijenzaal... en het, hij, is, hij is prachtig met zo'n koepel waar het licht uh, zo mooi doorheen komt... en de, de, de groene muren waar de mooiste schilderijen aan hangen... en een, een grote tafel in het midden waar je tekeningen kunt bestuderen... waar mensen dus... Uh, uh, ja, het is wat dat betreft ook hier weer zo... net zoals in die ovale zaal waar we uh, de vorige keer waren. Dat is een plek waar uh, en bezoekers kunnen komen... om te genieten van wat de wetenschap voortgebracht had. Dat was de functie in die tijd. Maar dat liep allemaal door elkaar met wetenschappers van die tijd... die bezig waren om de kennis verder te helpen. Dus er zit een, een soort combinatie van museum en, en werkplek... zoals het in die tijd was, uh, die, die, die heel erg bijzonder is. En dat... Dat zie je hier ook. En, en de, de schilderijen en, en de tijd en de kunst en de, 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 de poëzie en de literatuur... uit die tijd, dat is echt in, in de romantiek... En, en romantiek, dan denken mensen snel aan, aan, aan cupido en kaarsjes en rozenblaadjes in een bed en, mm -hmm. en al dat soort uh, gedoe en, en dat, dat is heerlijk maar, maar romantiek is, is veel breder het is, het is best moeilijk te definiëren maar het, het is eigenlijk een tegenhanger tegen wat je heel veel uh, in de andere ruimtes ja. van het uh, tijlers ziet um, daar, daar zie je um, mensen bezig met de verlichting, Die, dat waren uh, mijn, mijn voorgangers van de beta-wetenschappen, die waren bezig met uh, het doorgronden van de natuur. Uh, op zoek naar objectieve waarheid. Kunnen we dingen begrijpelijk maken? Uh, die, die waren bezig eigenlijk met de, uh, de natuur ook een beetje te onderwerpen. Kunnen we uh, stuwdammen maken? Uh, Wat kun... bedoel je met onderwerpen? Nou, dat je, dat je de, de baas wordt oh, over de natuur. Van
0: wij gaan de natuur wel even onder controle krijgen met nieuwe uitvindingen.
1: Absoluut. Op ja. het moment dat de, de wind niet blaast en je zeilboot niet voortkomt, nou, dan maak je er toch een motor voor. Ja. Op het moment dat je uh, uh, een meer hebt wat ingewikkeld is... Of, of dat je met je schip ergens niet komt... dan graven we een heel kanaal. Moet je eens voorstellen, in, in, in die, die tijd... Dat, dat sowieso wat voor ongelofelijke pokkenklus het was zonder een graafmachine... maar dat je dus een heel kanaal graaft. Je bent de, de aarde in je eigen inzicht aan het, aan het herscheppen, als het ware. Er zit bijna een soort grootheidswaanzin ja. die in de mens steeds verder krijgt. En, en die romantiek, dat is echt een, een en dat is een stroming. Dat zie je in, in elke kunstvorm, zie je dat weer terug. Dat is, zover ik het begrijp, echt daar ook een beetje een, een antwoord op. Dus um, je ziet allerlei uh, schilderijen en, en verhalen uh, worden er gemaakt. waarin het duidelijk is dat de natuur het wel degelijk van de mens gaat winnen. En ah. dat de mens in de on, uh, de, het onderwerpen van de natuur iets iets aan schoonheid verliest. En wat je vandaag de dag ook heel erg ziet, er zit een ontzettende behoefte tegenwoordig weer naar het moet natuurlijk. Ja. Die, die wetenschap, die chemicaliën, de E-nummers, uh, al dat soort vooruitgang, is dat ah, nou wel goed? En, en er zit iets, het, het woord chemisch heeft iets viezigs ja. voor veel mensen. Terwijl de chemische industrie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we gezonder eten hebben, gezonder drinken hebben, uh, uh, de hygiëne omhoog is gegaan, de medische wetenschap, big pharma en zo, al die dingen hebben nare consequenties. Maar ondertussen hebben ze ons ook de afgelopen 200 jaar zo'n 40 jaar levensverwachting erbij gegeven. Zeker,
0: maar het is dus wel. Uh, toen was dus wel die tegenhanger er al van. Want ik denk dat dat wel ook belangrijk is, dat die natuur, dat we die ook centraal blijven. Stellen. Dat we niet onszelf alleen maar uh, als middelpunt zien en wij gaan dat wel weer even aanpassen.
1: En, en daarmee was jij dus een fantastische romanticus geweest. Precies. Ik bedoel, de, 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 dat precies die gedachte van, god, dat de natuur centraal staat, dat de, de onschuld aangetast wordt. Je, je zag ook ineens stromingen dat, dat, dat uh, het kind, dat was vroeger een soort, soort ja, een uh, beetje irritant. Het is nog niet volwassen. Je hebt er niks aan. Beetje onhandig. En voor het eerst in die tijd wordt er ook gekeken van, ja, nee, maar er zit iets, iets puurs ja. Uh, een stukje schoon, naïviteit uh, zit daarin. Dat je de, de onbevangenheid van een, van een kind, zeg maar... dat dat als iets positiefs gezien werd. Dat we dus de mens centraal zetten. Dat we de natuur centraal zetten. Dat we niet alleen, wat dus bij de verlichting heel erg aan de hand was... Uh, kunnen we het voor elkaar krijgen. Maar dat ook veel meer gevraagd werd... moeten we dat wel voor elkaar willen kunnen krijgen?
0: Oh, maar dat lijkt inderdaad heel actueel. Want dat is precies de tweedeling die je nu ziet. En die was er dus toen ook al.
1: Ik denk dat die gewoon nooit weg is geweest. En in die tijd uh, echt be meer begonnen is. En dat veel meer vanuit de, de kunst en uh, gekeken werd ook naar de wetenschap. En wat betekent om mens te zijn. En, en al dat soort vragen, die zijn net zo belangrijk als het uh, mogelijk maken. Is ook het nadenken over hoe moeten we dat mogelijk maken in een zin dat het de mensheid zo goed dient, zo goed mogelijk dient... of de omgeving of de natuur, dat je nadenkt over de nevenconsequenties. Ja. De, er zijn allerlei uh, aspecten altijd aan elke uitvinding... waarvan je moet nadenken, is dat wel hoe we het moeten willen?
0: Ja, want het klinkt nu een beetje, dus echt ook hier in het museum... als een tweedeling, maar ik denk dat die twee elkaar juist heel erg moeten en kunnen versterken.
1: Je kan, je kan niet uh, de een zonder de ander hebben... wil je als mensheid vooruitkomen. Elke uitvinding, van de, de uitvindingen die je hier uh, in de zaal hiernaast ziet... van de eind 18e eeuw tot de uitvinding nu... Uh, is een beetje als, als een baksteen. Uh, je kunt Met een baksteen kun je een huis bouwen... en ik kan je hoofd ermee inslaan. Nee. Dat ligt niet aan die baksteen. Nee. Dus de uitvinding die de beta doet, is een baksteen maken... Maar uiteindelijk moeten wij als maatschappij, met behulp van ethici en filosofen, bedenken... oké, okay, en hoe gaan we die baksteen dan gebruiken? Ja. En hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we een systeem maken... dat die baksteen ook gebruikt wordt om een huis mee te bouwen... en zo min mogelijk om iemands hoofd mee in te slaan? Best
0: wel een heel essentieel onderdeel.
1: A absoluut. En... En dat, ik bedoel, dit is natuurlijk een beetje gekscherend, heel duidelijk voorbeeld met zo'n baksteen. En ik denk dat hier zo mooi in zo'n zo museum als, als, als hier kun je prachtig zien dat ze met de vragen waar we nu mee struggelen, ze toen ook zaten te struggelen. Ja. En, en dat dus de samenkomst van kunst en wetenschap hier echt symbool staat. En in die, in die romantiek en die verlichting en die strijd tussen uh, hoe moet de mens met zichzelf en de natuur omgaan. Dat zie je hier allemaal helemaal terugkomen.
0: We duiken er gelijk helemaal diep in, maar mensen die hier voor het eerst in deze zaal komen denken gewoon uh, mooie schilderijen. Die, die zien misschien niet gelijk jouw hele uh, filosofie met de romantiek en waar dat precies voor stond uh, daarbij.
1: Wat natuurlijk wel uh, zo is dat gewoon hier binnenkomen even genieten van de stilte. Is
0: al geweldig En zeggen,
1: toch? wat een mooie schilderij. <laughs> Lijkt mij een fantastische besteding van je tijd. Oké,
0: okay, dus maak je geen zorgen als je niet als direct <laughs> gelijk uh, hele werelden hierbij voelt en ziet en, en ontdekt. Want dat vind ik te gek aan jou. Maar dat, dat zal misschien niet voor iedereen zo zijn.
1: Nee, maar, maar dat hoeft ook niet. Als je hier binnenkomt qua kunst, dan, dan, dan is het gewoon heerlijk dat die mensen hier dezelfde drang hadden naar schoonheid... Ja. ik denk dat jij het toch heerlijk vindt om, uh, als je op vakantie bent... rond te lopen in een, in een prachtige, idyllische omgeving... en een mooie uitzicht te zien. Ja, precies. Of als je aan het strand staat en uh, helemaal kan genieten... en de, de geur ruikt van, van de zee. Uh, wat hier gebeurt, is natuurlijk dat er allemaal schilderijen zijn... die dat gevoel bij mensen juist moeten opwekken.
0: Ja, en dat het gewoon schoonheid is... Om schoonheid. Dat het gewoon ook mooi mag zijn. En er niet gelijk een heel verhaal achter hoeft te zitten.
1: Absoluut. En in die tijd had je natuurlijk ook geen film en video en foto's. Dus dus was het natuurlijk een, ten dele was het ook gewoon dat je ineens even je kon laven aan andere ja. werelden. Nou, ik bedoel het idyllische plaatje wat ik beschreef. Dat hangt daar, daar recht achter je. En de zee oh ja. die hangt direct achter je, zeg maar. Ja, uh, we zien dus... een,
0: uh, een veld met koeien en uh, groene bomen. en uh, ja, ja, Ik ruik een bijna
1: uh, hoe het daar moet ruiken.
0: Ja. Maar misschien moeten we even de expert bijhalen. Dat is Terry, de hoofdconservator Kunst. En die gaan we er even bij halen. Hoi. <laughs> Hoi, Terry, je hebt ons even net eigenlijk alvast een poging horen doen om deze zaal te duiden. Hoe luister jij hiernaar?
2: Ja, prachtig. Prachtige dingen die je zegt, Diederik. Ik, ik ben het ook best wel met je eens. Ik denk, ja, er zijn heel veel dingen die ik er eigenlijk wel over zou willen zeggen. Alleen al om te beginnen, dat, dat is dus geen toeval, maar jullie zijn ook begonnen met dat allereerste aankoop. Dat schilderij waar jullie net naar keken, dat is nee, inventarisnummer KS 001, kunstverzamelingen schilderijen 001. Nou, um, nee. Ik weet niet, ja, nou ja, het zal dat dus geen je toeval je, zijn. <laughs> dat, nee, wist ik oprecht niet. Nee, nee, ik
1: wist niet dat dat het eerste was, nee.
2: En het grappige is dat is ook aangekocht door een van mijn voorgangers, Gerrit-Jan Michaelis. Die was hier dus opzichter der kunstverzamelingen. Die woonde en werkte dus eigenlijk ook hier in het museum, in een van de gebouwen bij het museum. En uh, was zelf ook kunstenaar, want zo ging dat in die tijd. Want dat waren eigenlijk degenen die ook de, alle kennis en alle vaardigheden hadden... om zo, voor zo'n collectie te zorgen. En het eerste wat er onder zijn hoede is aangekocht, is een werk van hemzelf. Echt waar? Ja, dat zouden we nu Slim. misschien niet meer zo doen. Maar <laughs> um, dat ging wel ook in overleg toen de tijd met het bestuur, zeg maar. Dus men wou hem ook eigenlijk stimuleren. En dat laat eigenlijk denk ik ook meteen zien waarom deze collectie er is. En, want dit is allemaal eigentijdse Nederlandse schilderkunst... uit de periode uh, van deze zaal, de vroege Nederlandse. 19e eeuw En um, ja, de, de doelstelling was het stimuleren van de levende kunst in Nederland. De meest directe manier is natuurlijk gewoon het aankopen van het werk van die levende meesters. Zodat ze ook in leven kunnen blijven door er een, nou ja, een boterham te kopen. Zeg maar. Dus
1: eigenlijk is dit een soort heel erg vroege subsidiestroom. Zo zou je het kunnen zeggen, ja,
2: ja, 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 absoluut. Ja, dan niet vanuit de overheid, maar vanuit Thijlers Stichting. En je staat dus eigenlijk ook in een, in een museumzaal voor eigentijdse kunst, voor hedendaagse kunst. Ik denk dat heel veel mensen als ze hier rondlopen, het is natuurlijk een prachtige historische zaal met, met vergulde lijsten en groene wandbespanning. Ja, ik en denk en, niet echt
0: aan hedendaagse kunst. Nee,
2: maar dat was het dus wel allemaal. Oh, ja. De meeste werken zijn echt direct van, van de mensen toen gekocht en, en uh, hangen sindsdien hier op deze plek.
1: Nou kijken mensen nu vandaag de dag wel eens als... Uh, uh, ik ga wel eens naar, naar een modern mu museum toe. En we zitten nu natuurlijk in een hele andere uh, stroming van de kunst. En dat, dat iedereen op zoek is van nou waar dient kunst voor? En wat, wat is de, de, de functie? Hoe gaat dat? Mm -hmm. Dat is een zoektocht waar kunstenaars mee bezig zijn. Maar daardoor is het soms wel eens voor het publiek... Uh, soms wat, wat ingewikkeld of zo. Die denken dan nou van, nou, ja. is dit nou kunst? En, uh, of zit ik gewoon naar de brandplusser te kijken, ja. zeg maar. Ja. En, ja. En, en hoe was het dan voor de mensen die hier toen... Uh, waren, zeg maar. Was nou, dat dit toen?
2: is natuurlijk wel ook voor de mensen van toen heel herkenbaar als een kunstwerk. Alleen al er zit een gouden lijstje omheen. Dat geeft al heel duidelijk aan van hier dit is een bijzonder plaatje. En het werk is voor het grootste deel ook echt gemaakt om gewoon simpelweg van te genieten. Dus je hoeft je er ook niet voor te schamen dat je het mooi vindt en dat je gewoon het enige wat je eigenlijk kunt doen is kijken en met je ogen door zo'n landschap wandelen of over het ijs wegschaatsen. Dat
0: Dat ook wel eens fijn, want inderdaad soms in musea heb ik dan toch het idee als ik rond loop, kijk ik er wel goed naar of mis ik iets, maar dat, dat hoeft hier dus niet. Eigenlijk
2: niet, nee. Het is gewoon echt heel simpel gemaakt om van te genieten. En het is ook in die zin heel burgerlijke kunst. De romantieke Nederland is niet groots en meeslepend als in Frankrijk. We hebben hier geen turners zoals in Engeland of, of ja, gewoon grootse vergezichten en, en woeste stormen en dat soort dingen. Ze zijn er wel, maar de kern ervan is echt gewoon werk wat je heel fijn in je burgersalon kunt ophangen en gewoon rustig probleem van kunt genieten.
0: Waren Nederlanders toen dus ook al een beetje meer behouden... ...zoals nu, van doe maar normaal?
2: Ik, ik vrees dat dat toch wel een <laughs> beetje dan de volksaard is. Zoiets als volksaard is natuurlijk ook weer een heel romantisch begrip überhaupt. Dat proberen te doorgronden wat een, wat een volk en een natie is. En dat zie je hier ook denk ik uiteindelijk wel terug... ...als je dan toch wat dieper wil gaan. Het is wel ook een soort zoektocht van de Nederlander naar zichzelf... ...om te begrijpen van... Wie zijn wij? Waar wonen wij? En, en wat is onze cultuur nou eigenlijk? Want de periode waarin dit werk werd gemaakt en dit museum ontstond... is wel echt een tijd van allerlei revoluties. Uh, sociale revoluties, de Franse revolutie, de Nederlandse revolutie niet te vergeten. Uh, de industriële revolutie. De wereld was echt ongelooflijk aan het veranderen. Er waren Napoleontische oorlogen. Nederland werd voor het eerst een eenheidsstaat. En je ziet hier ook terug dat er echt, ja, die, die burgers die kijken naar zichzelf: van wie zijn wij, hoe zien we eruit en hoe ziet ons land eruit? En kijken dan weer heel erg terug bijvoorbeeld naar de glorie van de 17e eeuw. De grote gouden, de meesters uit de Gouden Eeuw, zoals we dat tot voor kort noemden: Rembrandt en Ruistal en dergelijke. En, en nou ja, goed, als je dat weet en je ziet die werken, dan zie je dat die blik ook weer spiegelt hierin. Dus er zit, er zit wel een soort gelaagdheid in. Maar daar hoef je niet aan te storen als leek
1: maar dus in de vroeg 19e eeuw was er dus eigenlijk dezelfde hang naar uh, een stukje verleden waarin Nederland nog, nog groots en meeslepend was. Ja. Uh, en we nog cultuur en zo hadden. W wat je natuurlijk vandaag de dag, die, die retoriek hoor je ook best wel veel. Ja, zeker. Met, waarom ja. waren we uh, vroeger vetter dan nu of zo? Ja. ja,
0: vetter. Er gebeurde toen volgens mij ook een hele hoop uh, niet-leuke dingen. Nee, ik,
1: ik, ik, ik zeg niet dat ik dat vind. Alleen het is meer dat je die retoriek, die hoor je vaak terugkomen. Ja, ik... En het is misschien wel geinig dat dat dus toen kennelijk ook al was.
2: Het is echt volgens mij een reactie op. Ja, op, op woelige tijden en onrust en onduidelijkheid en onzekerheid en, en proberen een eikpunt te vinden. En, 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 en dat ligt vaak dan in een glorieus verleden, wel of niet waar. Die onzekerheid die dat oplevert, die, die zorgt ervoor dat, uh, ja, dat je een soort uh, veilige vluchthaven ergens uh, zoekt. En die, uh, die vind je dan hier.
0: En wat zijn voor jou werken die echt een speciaal plekje hebben in je hart?
2: Ja, dat is natuurlijk weer zo'n onmogelijke vraag. Dan, dan zeggen ze altijd dat is alsof je, je moet kiezen het tussen het kind. je kinderen. Ja. Maar, uh, waar ik dan aan denk is een schilderij van Wiebrand Hendricks. Uh, Wiebrand Hendricks was ook een voorganger van mij hier in het museum. Die hier dus woonde en werkte. Uh, kunstenaar was, maar ook opzichter der kunstverzamelingen. En uh, die heel veel uh, werk heeft gemaakt in en om het museum. Jullie hebben volgens mij ook al naar de, de soepuitdeling van hem gekeken. Maar mijn favoriet hangt eigenlijk daar. En dat is een uitzicht vanuit zijn woonhuis. Wat hier dus aan het museum gebouwd is. Um, en je kijkt dus eigenlijk over het Spaarne. Die plek is er gewoon nog steeds. Heel, je kan je gewoon heel goed voorstellen dat je daar in 1810 aan dat Spaarne staat. En hoe het leven was. En dat het in feite eigenlijk niet heel anders was dan nu.
0: En waren ze in hun eigen tijd eigenlijk ook al succesvol? Want je hoort ook vaak dat dat soort mensen dan later pas... Uh... Uh,
2: nou, Wiebrand Hendricks was wel een heel gerespecteerd kunstenaar. Die, die werkte ook in een gerespecteerd instituut, namelijk hier in het Tijlwijk Museum. <güls> Daarnaast hangt een schilderij. Dat is wel een mooi voorbeeld van echt een typische romantische verhaal. Het is een werk van Wijnand Nuien, die jong gestorven is aan de TBC... Uh, en die in zijn eigen tijd eigenlijk ook niet zo geliefd was in Nederland. Omdat hij, men vond dat hij heel on-Hollands werk maakte. Als je dit schilderij ziet, dan zie je ook een ja, wat warm zuidelijk licht. Je ziet uh, Normandische rotsen. Je ziet een soort, uh, soort rare gotische uh, fontein. Op de achtergrond weer meer een soort klassiek Romeinse triomfboog. Er is een kade met allerlei exotische spullen uitgestald, heel mooi geschilderd, heel kleurrijk, maar dat kleurrijke dat vond men dus ja, dat was veel te Frans en veel te niet Nederlands en uh, eigenlijk dus niet goed, want uh, als Nederlandse kunstenaar moest je eigenlijk ook Nederlandse onderwerpen schilderen op een Nederlandse manier. Uh, maar na zijn vroege dood, uh, zoals dat dan gaat, werd hij ineens uh, uh, enorm geroemd en uh, was met hem de grootste schilder van, van de Nederlandse romantiek verloren gegaan. Maar dat
1: in zichzelf, om een soort droste effectachtig iets, is toch ook juist een heel erg romantisch uh, begrip toch? Dat, dat de onbegrepen kunstenaar die, die of, of, of het feit dat, dat liefde en trouwen heeft niet zozeer te maken met gewoon economie en, en ruilverkaveling en al dat soort dingen, maar dat dat het hart, dat is belangrijk en daar kun je voor sterven. En, en al dat soort concepten, dat, dat komt een beetje uit die tijd volgens ja, mij. Toch?
2: Ja, en dat leeft dus toch ook in, in dat burgerlijke Nederland wel. Maar je, je moet er wel wat harder naar zoeken om het hier te vinden.
1: Tussen de spruitjes en de hoor. Precies, ja, ja.
2: Af en toe is het toch iets groots en meeslepends en exotisch en, en uh, uh, kleurrijks, ja. Dus dat schilderij van Wijnand Nuijen, wat ik net niet zie, dat hebben we later pas aangekocht. Ik denk dus dat er geen werk van deze grootste Nederlandse romanticus in de collectie was. Enerzijds omdat hij dus eerst heel onder Hollands werd gevonden en vervolgens omdat hij dood was. En omdat er alleen werk van levende meesters werd aangekocht. Dus daarom ontbrak er altijd een werk van toch ja, deze belangrijke kunstenaar. En nu kopen we dat dan alsnog wel aan, ja.
0: Ik vind het toch ook wel een beetje gebrek aan verbeelding en verwondering... dat het dan toen allemaal zo in een bepaald straatje moest passen.
2: Nou, ik denk dat je daar niet ontkomt. Ik denk dat over honderd jaar men ook naar ons terugkijkt... en dan denkt, wat, ja, dat was wel weer heel erg allemaal op die manier. Ja. De, elke, elke tijd heeft zijn eigen, eigen uh, blinde vlekken, denk ik. En, uh, en focuspunten. En zo was het toen
1: ja Ik dat is misschien dat, ook zo uiteindelijk wat wat dit museum ook wel laat zien de, hoe de wetenschappelijke vondsten hier uh, in het bestaande paradigma geramd werden geeft natuurlijk maar aan dat je altijd wat je ook bekijkt of het nou of je de kunst of de wetenschap is dat altijd doet vanuit je eigen culturele achtergrond je eigen geschiedenis en dat het, het hele idee van objectief en alles überhaupt eigenlijk niet haalbaar is. Nee. Een deel van de wetenschappers vond het strevenswaardig. Maar haalbaar, dat is natuurlijk wel echt een tweede, denk ik.
0: Ja, je kijkt natuurlijk altijd vanuit je eigen bril.
1: Ja, je moet een keuze maken. Je kan niet alles uh, aankopen of alles onderzoeken of alles maken, denk ik. Ja. En noteren jullie nu wel veel meer de overwegingen waarom bepaalde dingen zijn gedaan, zodat jouw bed, 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 achter, achter, achter conservator wat meer snapt waarom die, die gekke begin 21e eeuwse conservatoren deden wat ze deden?
2: Uh, ja, dat doen we wel. Zo gauw er maar een mailtje is waarin een overweging staat... dan proberen we dat wel uh, aan het record in uh, ons collectiedatabase systeem te koppelen... zodat dat voor de toekomst bewaard blijft. Ja.
1: En in ieder geval deze podcast dan in de 24e eeuw. Dat is Precies, ja, daar 20...
2: luistert iedereen dan nog steeds naar. Toekomst, Hallo, ja.
1: iedereen uit de 24 ste eeuw. Ah. Ah. <laughs>
0: Wim, goedemorgen met Diede. Goedemorgen Diede. Uh, Wim, mensen misten jou zo erg in de tweede aflevering... dat ik jou dus ja. toch nog maar eventjes bel vandaag.
3: Ja, dat, uh, ja, dat hoor ik ook. <laughs> uh,
0: ja, we staan in de eerste schilderijenzaal nu. Heb jij hier een werk wat, jou, uh, wat jij het allermooiste vindt?
3: Ja, dus, er zijn twee dingen eigenlijk. Het allermooiste en het allerleukste. Het allerleukste vind ik eigenlijk uh, de muziekpartij... Uh, heet die uit mijn hoofd van David Blus.
0: Hoe ziet hij eruit?
3: Uh, het is een vrij donker schilderij. Althans, een deel van het, De helft onderzoek van het schilderij is wat donker. De andere helft is wat lichter. En je ziet op het schilderij uh, wat, wat mensen in een kamer zitten die muziekinstrumenten bespelen. Vandaar mm. dat hij, uit mijn hoofd heet hij de Muziekpartij. En je ziet iemand die uh, kaarsen in een kandelaar die aan het telefoon hangt, uh, aansteekt. Vandaar dat een deel van de, van, van de ruimte al verlicht is. Een ander deel is nog wat donker. Ah, mooi. En het, het leuke eigenlijk heb ik in ieder geval voor mijn gevoel... Die, die man staat met een heel lange stok om die kaars aan te steken... want hij hangt natuurlijk aan het plafond. En die stok wijst naar een mevrouw. En, en voor mijn gevoel heeft die mevrouw die dijst een beetje verschrikt achteruit. Ah alsof van, wat, wat wil die met die stok? Wil ja, die me porgen of, of staat die stok ergens anders voor?
0: En dat is vooral jouw interpretatie, dat je het idee hebt dat die vrouw een beetje terugdijnst.
3: Ja, er zit voor mij in ieder geval... Voor mij zit er in ieder geval wat, wat, wat humor in. Je, je zou misschien... Uh, ja, we zouden ook kunnen denken van, er zit een verborgen seksuele lading in. Ik bedoel, ja, je kan het ook zo anders denken bij schilderijen, dat is ook het leuke. Mm -hmm. Dus daar, ja, dat, dat vind ik het leukste schilderij, het mooiste schilderij. Ja, dat is het interessantste schilderij vind ik misschien wel het schilderij wat Hubert Hendricks maakte van uh, de ovale zaal.
0: Oh ja, en waarom vind je die zo uh, mooi?
3: Nou, om, omdat het niet uh, het, de zaal laat zien zoals die was. oh nee, Nee, als je goed kijkt naar de schilderij, en dan kijk je naar uh, helemaal boven tegen het plafond aan, waar de ramen zitten. Ja? Als je nu in ieder geval in de, in de tweede schilderij, in mijn vale zaal zou kijken, dan zie je daar een witte rand lopen. En op het schilderij van Willem Hendricks is die bruin. Oh. En voor zover ik weet is die rand altijd wit geweest. Maar wat ik ooit eens gehoord of gelezen heb, dat, dat moet je me even vergeven. ...is dat hij dat schilderij gemaakt zou hebben... ...om te kijken hoe het zou zijn als die rand uh, gehoud zou zijn... ...of van hout zou zijn gemaakt, in plaats van wit. Oh,
0: gewoon om te kijken van hoe zou dat eruit zien?
3: Ja, hoe zou dat eruit zien. En ook nog leuk van dat schilderij... ...en daar schiet mijn uh, herinnering ook even tekort... ...maar hij heeft een speciale spiegel daarvoor gebruikt... ...en dan vergeet ik steeds of het nou een holle of een bolle spiegel was... Mm -hmm. ...we hebben ze allebei...
0: Om, de, om die hele zaal te kunnen om tekenen.
3: Zaal, om die hele zaal uh, uh, optisch goed op het, uh, op het schilderij te kunnen krijgen. Want als jij dan met je normale ogen kijkt, kun je nooit de zaal zien... zoals nee. hij hem zo op het schilderij heeft geschilderd. Vanuit de hoek waar die stond. Dan vermoed ik eigenlijk dat hij een bollenspugels uh, een heeft gebruikt... omdat je dan een groter blikveld uh, krijgt.
0: Ja, klinkt logisch. Ik zou het, dat inderdaad. moeten
3: weten eigenlijk, maar er zijn van die dingen... die in de loop der tijd af en toe wegklippen in, in, in je herinnering... Mm -hmm. En die gaan ergens in een kamertje zitten en dat kamertje gaat dicht en dan kun je de sleutel niet vinden en zo. Ja, dat, is, dat is een heel ander verhaal.
0: Nou, dat is toch best ja. wel een, een mooie, mooie selectie.
3: Ja, 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 weet je, ja, ja normaal. Ik kan hier ik kan, en die, 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 die en die en die en die vind ik ook leuk. En, nou ja, dus, dat, is, dat is natuurlijk een beetje lastig.
0: Ja, dus je dus komt zijn... ook
3: omdat ik het te lang rondloop.
0: Dus ze zijn er eerder te veel mooi dan te weinig.
3: Ja, ja eigenlijk wel. En, en ook interessant.
0: Nou, heel fijn. Heel veel uh, dank, Wim. Bedankt. Doei, doei. En wat zijn de meest waardevolle werken hier? Of als het hier in de fik zou staan, wat zou jij dan meenemen?
2: Uh, ja, over waardes doen we natuurlijk nooit uitspraken. Oh,
0: jammer, jammer.
2: Uh, we hebben wel, ja, we, we doen in het museum aan zoiets wat heet collectiehulpverlening. De meeste mensen zullen bedrijfshulpverlening wel kennen. Dat als er brand is, dat je dan je, je, je collega's het pand uit moet begeleiden. Wij hebben ook zoiets voor, voor de collectie, dus. En, en er is ook wel een lijstje met werken die, uh, die gered moeten worden... Uh, als er, althans als er de mogelijkheid en de nood toe is. Dus de, die nummer één zijn... Um, maar ja, goed, ja, ik, dat, dat, ik wil ook niet meteen iedereen hier gaan vertellen... van wat nou de, de <laughs> belangrijkste werken zijn oh ja. in een handzaam formaat. <laughs> Want dat helpt, speelt natuurlijk ook mee. Oh, maar... die,
0: die, die lijst, dat bevat vooral schilderijen... die je ook makkelijk onder je arm mee kan nemen, Nou ja, zeg het is maar.
2: natuurlijk toch wel handiger als er echt en een noodsituatie is. Als je, als je dat uh, inderdaad enigszins uh, uh, ja, makkelijk naar buiten kan tillen... en uh, niet daar uh, vijf man voor nodig hebt of zo. We zijn
1: daar een aantal fossielen van een paar honderd kilo. Precies,
2: die... Dat, uh, die, die die zijn misschien wel heel belangrijk, maar die zijn ja, die lastig snel te redden.
1: 100 kilo, oh my god. Is er dan niet ook zeg maar, net zoals dat je bij de BHV dan kan je ook gewoon zo'n, zo'n heet dat zo'n ding hebben zodat je de een rolstoel de trap snel mee kan nemen. Hebben jullie dan ook een soort noodkruiwagen zodat je bepaalde dingen mee kan nemen in een kastje? Of
2: er is in elk geval een CHV-kar en daar zitten allemaal handige spullen in voor dit soort momenten? <lacht> ja, zeker goed. Nee, daar wordt heel erg over nagedacht en ook geoefend, net als bij BHV oh, ja? en, en uh, soms zelfs oefeningen met de brandweer en dan moet je een brandweermacht. Man gaan uitleggen hoe hij met zijn broete handen een Michelangelo moet gaan. Uh, maar dit is een uh, briljant hanteren.
1: idee voor een script ook, om, om zo'n oefening te gebruiken, om daarmee schilderijen dan naar buiten te. Ja, Daar <laughs> nou, breng <laughs> mensen niet op een idee alsjeblieft. <laughs> en hoe zag uh, is de zaal onveranderd sinds uh, 1839?
2: 1839 ging deze zaal voor het eerst open. Uh, toen zag hij er bijna uit zoals nu. Alleen het daklicht is op een gegeven moment veranderd. Er zit nu een groot raam helemaal in het midden van het dak en uh, toen het open ging zaten er kleinere ramen aan de zijkanten. En, en eind 19e eeuw uh, vond men toch dat het uh, ja, dat dat licht eigenlijk te, te hard en te, te direct op de schilderijen viel en heeft men dit aangepast. En de hanging die je nu ziet, dus de manier waarop het hangt, die is ook eind 19e eeuw eigenlijk. Ja En als je er om je heen kijkt, zie je natuurlijk ook dat het niet heel modern is. Dus er hangen meerdere lage werken boven elkaar en er zit ook een soort van symmetrie in. Je ziet dat er, dat er vaak een grootschilderij links... dat er dan rechts ook een grootschilderij hangt. En die werken hebben vaak ook met elkaar te maken. Um, vaak dezelfde kunstenaar. En qua onderwerp is er dan een soort gespiegelde relatie. Dus een winterlandschap... naast een zomerlandschap. Of een fruitstilleven... naast ah. een bloemstilleven. Een damesportret naast een herenportret. Um, en dat is dus ook een soort... Ja, een soort spel wat je eigenlijk met jezelf... of met, met uh, iemand met wie je hier bent... kunt spelen. van Wat hebben die werken met elkaar te maken?
0: Oh, wat goed dat ik kijk inderdaad heel erg... naar die individuele werken. Maar dat heeft dus ook allemaal weer... een relatie tot elkaar.
2: Ja, ja het is echt een soort bouwwerkje. en nou, Een bouwwerkje ook van... Uh, van de smaak van die tijd dus. Uh, alles uh, in deze tijd aangekocht door de, door de mensen van toen... die, uh, ja, die hiermee uh, uh, ja, laten zien wat zij belangrijk en mooi vonden.
0: Naast dat hier allemaal mooie schilderijen hangen... zien we ook ja, daaronder een soort van vitrines met uh, rode boeken liggen. Wat is dat precies?
2: Nou ja, het is natuurlijk een prachtige tentoonstellingszaal dit. Maar het is ook een soort studiezaal voor, voor de tekenkunst. Want in die kasten hier langs de wanden liggen allemaal oude albums... Uh, waar vroeger de tekeningen- en prentencollectie in werd bewaard. Die lag... Aanvankelijk dus in het middenmeubel van de ovale zaal. Uh, ik, ik leg dat altijd uit eigenlijk als het fundament van alles wat in die zaal uh, te zien is. Dat was dus de kunst, de verbeelding die je natuurlijk nodig hebt om de wereld te begrijpen. Mooi, ja. En toen deze zaal werd aangebouwd en uh, openging in 1839 hebben ze dus die collecties hier naartoe uh, verhuisd. En uh, kon je hier aan die grote tafel in het midden van de zaal de, de tekeningen dus ook inzien en bestuderen. Dus het is natuurlijk wel echt een museumzaal, maar het is ook een beetje een soort overgangsvorm van, van, van die ovale zaal. Die natuurlijk ook een soort laboratorium is, een soort bibliotheek, een soort, ja, echt een, een, een werkruimte ook. En dit is een soort studiezaal dus ook. Dus het is toch wel een soort plek ook voor de, de kunstkenner die dan hier rustig zich kan verdiepen in, in nou ja, de, de wonderen der kunst. En uh, in de tweede schilderijzaal die hiernaast nog is aangebouwd. De, in die tweede schilderijzaal, dat is echt een, een, een echte museumzaal... waar je echt puur en alleen maar gewoon voor je eigen genot... op een mooie bank uh, een beetje kunt uh, nou ja, passief consumeren, zeg maar.
0: Als we het dan nog even hebben over die verwondering... waarom begon jij als kleine Terry ja. uh, hier zo van te houden? Wat vind jij zo bijzonder aan, aan kunst?
2: Toen ik hier kwam werken. Ik kwam eigenlijk vanuit de moderne kunst. Ik had hiervoor bij het stedelijk gewerkt. En, uh, en uh, het was voor mij misschien een, op dat moment wat onverwachte stap. Maar toen ik hier werkte. Toen realiseerde ik me dat ik als twaalfjarig jongetje. Dan boeken van Verne las. En, en eigenlijk dit soort. Deze wereld gewoon fantastisch vond. En dat ik ja, besefte van. Oh ja, dit ben ik. <laughs> en uh, dat is misschien ook wel het mooiste aan dit hele instituut. En ja, wat je zegt. Die verwondering. Uh, dat je... Echt zo'n tijdreis maakt dat je teruggaat naar die 18e eeuw, naar die wereld van de verlichting, uh, hier dan weer in die vroege 19e eeuw stapt. Dat je gewoon die, die ja, even deel bent van die, van die mensen in die andere tijd, die heel anders zijn, maar die tegelijkertijd ook weer net zoals wij waren. En daardoor toch ook jezelf nu beter begrijpt. Dat, dat uh, denk ik echt. En dat is wel, ja, dat is gewoon uniek.
1: En waarom is de link tussen. Uh, want ik denk dat ik hem heel erg deel. Ik heb ook iets met, met, deze, met het verlichtingsideaal waar ze mee bezig waren. De zoektocht, die, die, die revoluties in, in nou ja, Amerika, Frankrijk, Nederland. Iedereen was gewoon aan het ruzieën en, en dingen aan het uitzoeken. Maar waarom is dit dan zo meer resonerend... dan bijvoorbeeld de 17e eeuw of de Gouden Eeuw? Of de...
2: Omdat wat mij betreft dit ook de, ja, de, de tijd is waarin onze samenleving uh, zich vormt. En, en dat wij uiteindelijk nog steeds in de periode leven die hier begint. Misschien wel helemaal aan het einde daarvan. Maar, maar dit, is, dit is wel onze wereld. En hier zal niet iedereen het mee eens zijn... maar ik denk inderdaad dat die 17e eeuw wat dat betreft toch verder weg staat... En, en minder van mij is in elk geval.
0: We zijn even naar de tweede schilderijenzaal gelopen. Ook heel indrukwekkend. Het lijkt misschien nog wel groter. Met een hele grote bank in het midden. Het is hier helemaal oranje. Het was in de vorige zaal helemaal groen. Is daar een reden voor?
2: Ja, nou dit is de, eigenlijk de historische aankleding van, van beide zalen. In de loop van de 20 twintigste eeuw toen het geld hier in het museum opraakte... toen werd, was de historische wandbespanning helemaal aangevreten door de motten en oud en, en die is weggegooid. Er was eigenlijk geen geld om, om dat soort ja, toch rijke aankleding weer te vervangen. Dus toen is er gewoon wit behang tegen de muren uh, geplakt... En een aantal jaren terug hebben we de zalen weer gerestaureerd... naar hun historische toestand. We wisten dat er stof tegen de muren zat. Maar welke kleur precies, dat was niet zo duidelijk. Nou, dat is met, met heel veel zoekwerk in ons museumarchief... en ook letterlijk graafwerk hier in de zalen... door in hoekjes te zoeken naar reepjes laatste restjes stof... Uh, is uiteindelijk dus uh, duidelijk geworden dat deze zaal terracotta was. Dus vandaar deze beetje rood-oranje kleur. En de andere zaal groen, uh, een beetje een soort mosgroen. En, uh, maar het grootste mysterie was dus deze bank waar we op zitten. Want die bank die was tot voor kort blauw. Uh, oh. En uh, nou ja, we hadden wel, wel door dat, die, dat blauw waarschijnlijk niet klopte, historisch gezien. Maar uh, de enige aanleiding die, we, die er was... was een, een, een bonnetje voor uh, een aantal meters verloerde napels. En niemand wist wat dat nou voor stof was. Echt uh, allerlei uh, stofkenners en mensen hebben daarover na zitten denken... Uh, hoofd gebroken. Toen hebben we ook die hele bank eens uit elkaar gehaald. En ergens onder een spijker werd nog weer een reepje gele stof gevonden. En toen viel het kwartje... verloerde napels is napels geel. En zo Ach. is hij dus dit soort ja, bijna champagne... Uh, goud geworden. Wat prachtig aansluit weer bij die vergulde lijsten. En ja, dat weer op dat terracotta. Het is gewoon een echt een ongelooflijk mooie zaal. En de schilderkunst die hier hangt... is ook weer allemaal eigentijdse Nederlandse schilderkunst... uit die tijd. En dat is eigenlijk meer de periode van de Haagse school... Uh, en het, zeg maar, het Hollandse impressionisme... Dus het, het lijkt wel op wat we in de vorige zaal zagen. Maar daar is het ja, dat die romantiek, dat is vaak allemaal heel aangenaam en liefelijk en, en prettig verpozen. Dat is hier ook wel. Maar er zit een, eigenlijk een hogere mate van realisme in. Het is vaak wat, wat losser geschilderd. En hier gaat het echt heel erg om. Wat een van die kunstenaars uit die tijd noemde het krijgen van een klap van de natuur. Dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je daadwerkelijk in dat veld staat en de modder ruikt en, uh, en de wind voelt en uh, de regen en dergelijke.
1: En wat, zijn die, uh, wat is dat koord daar in de hoek?
2: Of dat koord in de hoek, uh, dat, is, uh, dat wil iedereen altijd weten. Als je aan het koord trekt, wat natuurlijk niet mag als je gewoon een bezoeker bent, dan gaat uh, daarboven helemaal uh, in de nok zeg maar bij het uh, dakraam een uh, luik omhoog en dan uh, kan de ruimte een beetje ventileren.
1: Hoe vaak wordt er per jaar uh, oneigenlijk aan het kort getrokken door mensen?
2: Dat zou we eigenlijk even aan een van de beveiliging moeten vragen.
1: Met hem. Hey Wim. Hey hallo,
0: Dieder. Hoe hadden... is het? Ja, goed. Uh, sorry ja, dat, dat ik je weer bel. Um, ja. We hadden nog weer even een vraagje over uh -oh. dat uh, touw wat hangt in de tweede schilderijenzaal.
3: Twee touwen.
0: Twee touwen. Oh ja, aan allebei de hoeken.
3: Of, ja, nou, kijk, een, 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 veel kamers hebben over het algemeen vierhoeken. Behalve <laughs> als er een ronde kamer is natuurlijk, want een kamer met twee hoeken, ik denk dat ja. dat lastig is. Ja,
0: ik zeg dat weer helemaal verkeerd, inderdaad. Uh, Terry vertelde net uh, dat, dat, uh, nou, dat dat vroeger bedoeld was om uh, te ventileren, maar wij vroegen ja. ons af hoe vaak wordt daar aan getrokken, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is door bezoekers.
3: Er wordt meer naar je gevraagd dan dat er aangetrokken wordt.
0: Oh, gelukkig.
3: En dan is het natuurlijk ook leuk dat je niet drie keer op een dag hetzelfde antwoord moet geven. Ja, dat is natuurlijk is het normale <laughs> antwoord. Maar dan ga je, ik probeer dan andere dingen te bedenken. Van nou ja, als we aan het koord, uh, met het koord kunnen we schilderijen ophijzen of laten zakken, zodat mensen het beter kunnen zien.
0: En geloven ze dat dan wel?
3: Meestal niet. Dus dat gelukkig, maar eerst vertelt al het waard echt voor dienst. En soms laten we het ook zien. We kunnen het ook laten zien. Sinds een paar jaar is het allemaal weer goed bevestigd. We gebruiken het zelfs weer af en toe.
0: Oh ja. Dus dan kan je het gewoon even laten zien als iemand het vraagt.
3: En dan laten we het zien als extraatje.
0: Leuk. En wat karakteriseert deze zaal?
2: Uh, daar, dat, dat is echt uh, ja, dat laat 19e eeuwse realisme dat is het gevoel dat alsof je door een raam naar buiten kijkt en de, de wereld om je heen ziet eigenlijk is dit Um, als het om schilderkunst gaat, misschien wel de, nou ja, ik zou niet willen zeggen de meest wetenschappelijke schilderkunst, maar het is wel echt heel erg objectivistisch. Dus het gaat er echt om dat je die wereld gewoon waarneemt en dat je dat op je doek zo kunt, uh, kunt weergeven. Gewoon heel, uh, ja, heel letterlijk en geen, geen symbolische, allegorische betekenis. Het is gewoon het Hollands landschap of, uh, of een, een stadsgezicht of iets dergelijks. Maar wat je ook ziet is dus ja, een beetje de geboorte van wat we echt wel als moderne kunst herkennen. En er hangen wat meer achter in de zaal een aantal werken die, die eigenlijk ook vooruit wijzen naar wat er later in de, in de 20e eeuw dan gaat gebeuren. Maar er hangt bijvoorbeeld ook in de hoek een, een beetje spookachtige dame van uh, Matthijs Maris. Ja, dat is, dan kijk je eigenlijk niet meer door een raam naar buiten, maar eigenlijk kijk je bij de kunstenaar naar binnen in zijn hoofd. Het is, uh, ja, het, het, het is een soort gesluierde vrouw die, die van alles kan zijn. De liefde, de kunst, uh, verlangen, lust, wie weet. Um, en dat, dat is natuurlijk een soort verandering die in deze tijd ook plaatsvindt. Dus de, ja, dat, dat het niet meer alleen maar gaat om het verbeelden van de visuele werkelijkheid buiten. Maar ook om ideeën, echt, echt puur uh, ja, misschien abstracte of conceptuele zaken.
1: Maar als dit een beetje eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Eeuw is, dan heb je natuurlijk ook gewoon ordinaire uitvindingen van de fotografie, lijkt me die dat. Precies. Dat, ah, euh, ja.
2: En dat maakt het ook natuurlijk belangrijk voor, voor kunstenaars om iets anders te doen dan dat hele pure uh, realistische verbeelden. Dus je ziet dat ook in, op dat moment de verfstreek weer veel belangrijker wordt dan daar, daarvoor. En dat je juist kunstenaars ziet die dus laten zien van kijk ik doe dit met verf en toch zie je een bloemenzee. Um, en dat, ook, ja, dat conceptuele steeds belangrijker wordt. Want ja, als je gewoon iets wil zien hoe het er buiten eruit ziet, dan kan je een foto nemen. En, of een film maken ook op een gegeven moment natuurlijk, ja.
0: Ja, dus die kunstenaars moesten zichzelf ook een beetje opnieuw uitvinden.
2: Ja, toch hun, hun markt uh, verdedigen. Ja. Um, maar ja, dus een, een deel van wat natuurlijk ook altijd onderdeel van de kunst was. Dus dat, dat, ja, dat deel wat juist gaat over het verbeelden van ideeën, dat wordt steeds belangrijker. En dat, dat deel wat puur gaat over het heel goed registreren, dat wordt steeds minder belangrijk bij uh, kunst. Ja, hoe, ja.
0: Te, hoe ver, geef je kleur aan je binnenwereld en aan ja. uh, dingen die je niet met je ogen kunt zien?
2: Ja, of die dingen die dus ja, die de wetenschap niet kan beschrijven, die, uh, om die dan toch een plek te geven in, uh, in onze wereld en die toch te laten zien.
1: Alsof er iets is wat de wetenschap niet kan beschrijven. Ja. <laughs> Dat zie je hier omheen. Ja,
0: is er hier nog uh, in deze zaal een, een schilderij met een bijzonder verhaal?
2: Nou, het is misschien wel leuk om even te wijzen op een van de publieksfavorieten, sowieso. Uh, het, zijn, uh, het is de muziekles, geschilderd door uh, Henriette Ronne Knip. Uh, zij was uh, dus een schilder eind 19e eeuw. En zij, haar specialiteit wa waren poezen. Dus oh. zij schilderde poezen in allerlei settings. Um, vaak een moederkat met jonge katjes die uh, nou ja, door, uh, door uh, de lingerie uh, laag aan. Of uh, in het schildersatelier rondklooien. Uh, uh, en in dit geval uh, spelen ze op een piano. Dit is nou een van die schilderijen die in de jaren 60 verkocht is. Omdat men toen probeerde om de collectie wat moderner te maken. En men dit veel te zoet vond. En hm. veel te veel koekblikkunst.
0: Wat is koekblikkunst?
2: Nou ja, dat zijn dus eigenlijk van die, van die mooie aangename voorstellingen. Waar je heel fijn naar kan kijken en heel veel plezier aan kan beleven. Maar waar eigenlijk helemaal geen extra laag of betekenis aan zit. Dus niet conceptueel en niet zwaarwegend. En, niet
0: interessant genoeg. Nou ja, vond men ja.
2: in die tijd dus blijkbaar niet. Dus dat is toen verkocht. Het, is, uh, want het was eind 19e eeuw gekocht voor 400 gulden, wat toen best een behoorlijk bedrag was. In de jaren 60 weer verkocht voor ook 400 gulden op een veiling.
0: Dus wat, helemaal niks uh, wat, meer waard. Nou, ja, zelfs
2: minder, want in de die, uh, ja, ja. 400 gulden was minder, <laughs> minder waard in die tijd. En uh, uh, nou, ja, ik, eigenlijk noem ik nooit bedragen, maar we hebben het dus onlangs op een veiling in Chicago kunnen terugkopen voor 70.000 dollar. Met dank aan de Bank Gieren Um, en dat laat. Nou ja, we zijn nu heel blij, want we vonden echt dat zij, Ronne Knipp is gewoon een belangrijke kunstenaar in de periode van deze zaal. En het was gewoon echt een gemis in de collectie dat wij niet zo'n werk van haar hadden. Dat is ook natuurlijk echt ons schilderij. Op de achterkant van, van het werk stond gewoon nog met krijt de naam van de toenmalige conservator die het heeft aangekocht uh, geschreven. Dus het is echt uh, ja, van ons en nu het hoort weer thuis.
1: hier. Ja. En waar kwam haar fascinatie van Katten vandaan?
2: Um, ik denk dat dat gewoon paste bij een, een vrouwelijke kunstenaar. Je ziet natuurlijk toch dat, ze vaak, dat vrouwen niet zo vaak uh, uh, ja, een prominente kunstcarrière hadden. Dat had zij absoluut wel. En als ze het wel hadden, dan was het meestal als bloemenschilderes of iets met dieren. Dus uh, ja, toch uh, gewoon wat passend was voor een... Uh, voor passend werd geacht van, uh, voor een dame in die tijd. mijn
0: feministische hart toch ook wel een beetje <laughs> van breken. Maar ja, ja. poezen zijn ook gewoon leuk.
2: Nou ja, ja dat is toe. natuurlijk... Ja, dit, volgens mij nog steeds uh, op, uh, op Instagram en dergelijke... Een van de maar meest populaire de categorieën. ze doen het goed ja. natuurlijk.
0: Absoluut. En nu dus ook nog steeds een publieksfavoriet.
2: Absoluut, ja, ja. ja, En ook belangrijk, juist ook om die reden natuurlijk voor ons... ook, ook om wel ook hier vrouwen te laten zien. Dus we, ja. dat, dat is ook een soort correctie... Uh, die we dan uitvoeren.
0: Heel goed, goede zaak, denk ik.
2: Ja, toch? Ja.
0: Um, heel erg bedankt, Terry, voor al jouw informatie. Dat uh, was heel erg welkom en uh, we hebben weer heel veel geleerd, denk ik. In de volgende aflevering gaan wij weer een beetje uh, terug naar de wetenschap... of in ieder geval heel erg ver terug de tijd in. We gaan naar de fossiele zalen. Um, Diederik, kan je daar alvast een tipje van de sluier van geven? Wat gaan we daar doen?
1: Nou ja, wat, wat in de schilderijenzaal heel duidelijk naar voren komt... is een soort zoektocht van, van hoe het is om, om mens te zijn... En, en in de natuur en welke plekken we innemen. En dat is precies dezelfde discussie... die eigenlijk ook de wetenschappers aan het voeren waren bij de fossiele zaal. Want dat is echt, waar komen we vandaan? Eh, eh, stammen we af van, van de aap of niet? Charles Darwin, eh, eh, zelfs ideeën van goh eh, Kunnen we wetenschappelijk bewijs vinden voor de zonvloed of niet? Hoe oud is de aarde? Al dat soort... Dingen zeg maar, die kun je allemaal terugvinden in de fossiele zalen en zijn we daarmee, uh, wat mij betreft, vind ik persoonlijk wel een van de spannendste zalen van, uh, van thuis, denk ik. Maar dat is een smaakkwestie. Ja, dat, dat zou je in
0: misschien inderdaad weer anders over denken. Hmm. <laughs> Maar dat is mooi. Iedereen zijn eigen smaak hier, Absoluut. toch? Iedereen Absoluut. kan vooral ook kijken naar wat hij zelf het mooiste vindt. Dus heel erg bedankt allemaal en uh, tot volgende keer. En vond je dit nou een leuke podcast? Dan zijn wij heel erg blij als je een recensie achter wilt laten. Of de podcast even wilt volgen via Spotify, Apple Podcast of een van de andere podcastkanalen. Of je kan hem natuurlijk gewoon ouderwets delen met iemand waarvan je denkt, die vindt dat vast ook leuk. Daar worden wij heel blij van.